0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。坚持集体创作、监制、主导创作的新一城老板卖家。在小兄弟林岭东帮他执行导演了最佳拍档《千里救差婆》之后，居然大发善心，给林岭东四百万，让他任性的拍一部自己喜欢的电影。这让林岭东可没想到，但得到这样的机会，他也不客气。问题是，拍什么呢？千头万绪呀。这个时候，正好香港有一宗。中信表行抢劫案开庭，林岭东就跑去法庭听审，他想现场看看这些罪犯到底长什么样子呀、啊？结果一看，发现他们一个个其貌不扬，也不是那种孔武有力的样子，为什么能在警察重重包围下，在当时可以短暂的逃脱呢？于是灵光迸现，同时搜集大量资料，发展了一个。游走于警察和江湖的卧底陷入情与法的故事，这剧本出来呀、啊，林岭东就觉得这是我想拍的戏，他喜欢的就是这种警匪片的类型。那这部戏就是《龙虎风云》，片名是黄百鸣取的，林岭东觉得很老套，看这片名也看不清什么类型啊，但不重要。但是谁也没想到的是，《龙虎风云》大获成功，导致林岭东后面的电影片名都是“风云”，《监狱风云》《学校风云》《圣战风云》。林岭东自此就成为影迷挚爱的“风云”导演。《龙虎风云》不是第一部讲述卧底的香港警匪片，之前最著名的当属新浪潮导演张国明拍的《边缘人》。但林岭东这部却是影响最大的一部卧底片。周润发饰演的高秋一出场，泡妞、捣乱、惹是生非，一看就是一身江湖气的古惑仔。但随着剧情开展，观众很快就发现，这其实是一个很精明但也很重情义的卧底呀、啊。林岭东用尽各种手段，立体生动的刻画高秋。这个充满悲剧性的小人物，让观众对这个二五仔的命运产生同情。尤其到恩定一段，罪犯老大方野发现周润发是内鬼，立即用枪指向他的头。同是罪犯的李修贤则相信周润发是兄弟，反而用枪指向老大方野。但另一个同伙却拿枪指向了李修贤。周润发。则是深陷这三枪护指的这种矛盾、这种心理纠结中。到了最后，周润发饰演的高秋身负重伤，向罪犯兄弟坦诚自己是卧底的时候，这黑白界限被情谊打破的戏剧张力达到了高潮，让人看完久久难以忘怀。我是警察。我是警察。如果你要打死我才肯走，就快动手吧，不然就来不及了。你告诉我，你不是警察？我出卖了你。这场经典戏后来被昆汀导演的处女作《落水狗》直接。拿过去用了。后来有港片迷提出过这一点，还有影迷替昆汀辩护，说这最多也就是致敬。但昆汀却说：“去他的，我就是抄的。”昆汀去香港时还专门跑去找林岭东表达敬意，林岭东也很磊落，坦诚自己也常偷师西片。他说、啊：“呀，我拍戏没什么理论，只是靠本能而已。”前面说林岭东也是可以为拍戏不顾一切的禽兽导演。当年啊，麦当雄不经申请在街头拍抢劫枪战戏，林岭东在《龙虎风云》也干过。机场周润发追吴佳丽那场就是偷拍，随时防着会不会被警察阻止，这都是冒险的。但拍这种玩命的戏啊，也不是所有人都陪着他疯。所以林岭东啊，就变得出名的挑剔。他拍《爱神一号》的时候，直接他开除了十名摄影师。到《龙虎风云》啊，让不少摄影师一听是林岭东，望风而逃。而且啊，林岭东还有一个让摄影最讨厌的毛病，就是他喜欢自己摆弄机位。不过这回林岭东遇上的是。刘伟强，《无间道》大导演刘伟强啊，当时还只是一个摄影助理，《龙虎风云》是他第一次挂摄影指导，但在此之前，《僵尸先生》他实际干的是摄影指导的活虽然没有署名，但是已经让他在业内小有名气。到和林岭东合作《龙虎风云》，刘伟强怎么会让导演？摆他的机位呢，但林岭东喜欢怎么办？刘伟强说：“我呀，就用手提摄影，我就是不用脚架，让你林岭东没机会摆。”这样一来，倒是造就了刘伟强的独门绝学。后来，旺角卡门、重庆森林发扬光大，还被杜可风学走了。到《古惑仔》则成了刘伟强的风格烙印。不过，按照林岭东这脾气，如果不是《龙虎风云》的剧本适合手提摄影，他怎么会允许刘伟强这么乱来呢？林岭东在这部戏他追求那种真实感，用手提摄影的话，眼睛就是镜头，而且因为手提很多时候无法打光，要利用现场的光源拍摄，比如用光管当做光源，让画面变得蓝蓝绿绿的。这都是当时很先锋、很实验的拍法。林岭东和刘伟强一拍即合，玩的是不亦乐乎。等这片子出来，卖家去看片儿，一边看一边挠这光头。林岭东和刘伟强就问他：“你什么感觉啊？”卖家说：“既是纪录片，又不是纪录片，很有冲击感。很多画面，卖家都惊叹：这都让你们拍出来了。”总的感觉，卖家很喜欢，但是他不确定市场接受不接受啊。不过，这绝对是一部好戏，这四百万花的值。卖家这次真是无心插柳，《龙虎风云》上映后，票房接近两千万，成绩相当好，因为它成本才四百万嘛。不仅让周润发自《英雄本色》后。继续站稳市场，还让几个台前幕后的新人脱颖而出。第一个当然是刘伟强，首次挂名摄影指导，手提摄影就技惊四座。第二个是歌手肥妈玛丽亚，由泰迪罗宾推荐演唱主题曲，蓝调风惊艳全场。第三个是女演员吴佳丽，本来名不见经传。但在林岭东的调教下，在《龙虎风云》中与周润发的戏份一点都不怯场，泼辣豪放，可谓是艳光四射。香港电影从此多了一名性格女演员。第四个，张耀扬在这戏里演讨人厌的警官，入行入格，戏份虽然不多，但每次出场都让人牙痒痒，可以说是林岭东挖掘了。张耀扬演反派的潜质，不过真正让张耀扬的反派发挥的淋漓尽致的，还是林岭东的后边两部《风云》《监狱风云》和《学校风云》。《监狱风云》的故事来自林岭东的哥哥林岭南。林岭东啊，有七兄弟，林岭南比林岭东大一岁。我一度很迷惑。这林岭东的父亲是怎么给孩子取名的？按说应该是东西南北或者东南西北啊，这东应该在前边，应该是老大大哥呀，怎么林岭东反而是林岭南的弟弟呀、啊？我也是闲的，我曾经当面问过林岭东，林导演的回答也很搞笑，他说：“我老爸爱打麻将，可能生我哥哥的时候正好打出个南风，就南吧。”到生我的时候打出个东风，所以我就东喽，没逻辑的。这林岭南和林岭东兄弟啊，关系一直很好。哥哥林岭南也算江湖中人，对香港的现实江湖非常熟悉。林岭东拍完《龙虎风云》之后，寻找下一步的题材，就听哥哥讲了很多关于监狱的故事。林岭东啊，就让哥哥。你写个剧本出来，但林岭南没写过剧本，结果他写了二百多页纸，没有故事结构，但素材非常精彩。林岭东就拿着这二百页纸进行删改和结构调整，然后拍出了《监狱风云》。编剧署名南燕，就是林岭南。南燕后来成了香港警匪片、江湖片、黑帮片，甚至监狱题材的著名编剧。这监狱片啊，不是林岭东首创，国外这种题材、这种片种历来有之。但这部《监狱风云》堪称香港电影史，甚至整个华语电影史的经典之作。小小监狱浓缩,缩的是一个社会、一个江湖，讲究的是丛林法则。面对那些凶狠残暴的狮子、老虎、狗，梁家辉这样的小绵羊和周润发这样的。猴子要想生存下去，只能抱着“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”。但监狱和现实的可怕在于，最后会逼得你退无可退。林岭东在这部《监狱风云》里，将现实的残酷和人性的冷酷剖析的相当深刻。但相比于麦当雄那种写实派，林岭东又有浪漫的男性情谊的渲染，相比吴宇森的暴力美学更注重用画面包装，林岭东则更愿意从故事和人物入手，而且林岭东更善于铺陈，务必最后一击痛彻心扉、酣畅淋漓。《监狱风云》里，囚犯周润发最后发疯咬掉狱警张耀扬的耳朵。学校风云，教师刘松仁最终挥刀砍向黑社会，还是张耀扬？哈，都是小人物的绝地反抗，痛快也痛心呐、啊。监狱风云的好看是让观众看到现实的冷酷，但也通过暴力的宣泄和浪漫的渲染，让观众爽到也抱有了希望。我当年看监狱风云，就是一会儿为那些恶人行径咬牙切齿。一会儿又为周润发和梁家辉的戏中友情感动微笑。林岭东自己也说：“我不知道《龙虎风云》和《监狱风云》成功的元素在哪里，我只是跟着戏走，讲人物，讲故事。他完全没有用新艺城的那种计算方法。”林岭东说：“我也不懂得计算。”但就是这部不懂得计算的《监狱风云》上映后，光香港票房就狂卖超过三千万港币。1 9 8 7年，只有成龙那部破纪录的《龙兄虎弟》可以匹敌，也成为新艺城那一年最卖座的电影，比万众瞩目的《英雄本色》续集的两千多万还高出一大截。林岭东的两部《风云》啊，让他名声大噪，也让。周润发的戏路啊，从小马哥的张扬英雄，到《龙虎风云》高秋的内敛纠结，再到《监狱风云》阿正这种小人物的智慧和爆发，变得戏路纵横。从我个人角度啊，《监狱风云》周润发饰演的阿正是我最喜欢的周润发的角色，宛如身边人呢、啊。除了周润发。《监狱风云》还捧出后来我们熟知的香港影坛四大恶人：张耀扬、陈奎安、黄光亮、何家驹，还有大老逼吴志雄，都是在这部戏开始大放异彩的，以至于后来他们都延续他们在《监狱风云》的角色。而肥妈玛利亚继《龙虎风云》后再次献唱《友谊之光》，堪称点睛之笔。这首《友谊之光》歌好，词也好，唱得更好。那种既痛快淋漓又无奈又豁达的情绪，和电影契合的非常完美。这首歌也是我最爱的香港电影歌曲。如果说和影片的气质契合，在我心中与《沧海一声笑》并列最佳。《监狱风云》已经大获成功了，那再拍什么呢？林岭东是一个靠直觉拍戏的，他下一步选择拍校园暴力题材。这次不再有周润发演出了，结果拍出来更加震撼。黑社会入侵校园，张耀扬的潇洒哥简直演活了现实社会中那种狠毒的流氓混混，逼得女学生家破人亡，最后更是巨力万钧，看的人怒发冲冠啊！恨不得和剧中刘松仁饰演的老师一起挥刀怒斩黑社会。你还记得你说过什么吗？你说过，在外面你是老大，在学校里我是老大。你敢插进我的地盘，我就敢插进。你。小唐，想不到你也有今天啊！但也正因为如此啊，这部戏命运多舛，上映前被香港的电检处差点给毙了。麦家带着林岭东去电检委员会，是求爷爷告奶奶，最后被剪了三十多处才上映。上映后，因为反应太热烈，林岭东接到了很多投诉，他也开始反思，这戏里的故事并不是凭空捏造，但展现这个社会的真实，是否一定如此呢？三部风云之后。林岭东有点累了，他决定去拍爱情片他和周润发合组了一间公司，用这间公司制作发行了周润发、钟楚红主演、林岭东导演的《伴我闯天涯》，出来成绩也不错。那林岭东呢，又开始陆续拍摄《圣战风云》《监狱风云二》，成绩和水准啊，开始有点起伏不定了。而在这时，林岭东的老大麦家也决定结束新一城的电影业务了。其实新一城的后半程麦家做的也算有声有色，是什么原因让他决定结束呢？新一城的结束对于投资方和院线方金公主会有什么影响呢？林岭东风云系列之后又何去何从呢？下回再讲。